0: שלום וברוכים הבאים ל"אושר זה כאן", פודקאסט חדש שמנסה לחקור את מושג האושר בעידן המודרני בכל פעם מזווית קצת אחרת. אני דופוס, והיום אנחנו עם יעלמן שחר, חוקר את השפעות הטכנולוגיה. שלום יעל.
1: שלום.
0: אז בואי תספר לנו קצת מה את עושה, מה למדת ומה את חוקרת.
1: <אם>, אני מגיעה מתחום רקע אקדמי של פסיכולוגיה, ואני חוקרת את השפעות הטכנולוגיה על האדם, או יותר נכון, באופן ספציפי על המוח. איך בעצם כל השימוש שלנו באינטרנט, בסמארטפונים, בטאבלטים, מחשבים, איך זה משנה את המוח. עכשיו, כשאני אומרת משנה את המוח, זה מונח שצריך להסביר אותו. מה זאת אומרת המוח משתנה, מעיגול למרובע, מה... אז לא ידענו, אבל מסתבר שכל הנגיעות האלה בטלפון ובמחשב, משנים ממש את הפעילות המוחית. המוח עובד על חש... מייצר חשמל, ופתאום אנחנו רואים אזורים שכבר לא מייצרים חשמל, או איך נקרא, מתנוונים. יש גם חוקרים שקוראים לזה נמחקים. אז אני מנסה להביא כמה שיותר, לאסוף כמה שיותר מידע. במחקרים שלי אני בעצם עוקבת אחרי עשרות של מחקרים שמתפרסמים בעולם, מהאקדמיות השונות, ועושה להם סוג של תמות ממוצעים, מנסה להבין, אוקיי, אז מה הבשורה? מה כדאי שאנשים ידעו? ואז אני יוצאת למדיות השונות, אני עושה הרצאות בנושא כדי להעלות מודעות לשינויים. דברים שאומרת שרי טורקל.
0: פרופסור לחקר השפעות המדע והטכנולוגיה על החברה. במשך 15 השנים האחרונות למדתי טכנולוגיות של תקשורת ניידת וגיליתי שהמכשירים הקטנים שלנו, המכשירים הקטנים האלו שבכיסנו כל כך חזקים מבחינה פסיכולוגית, שהם לא רק משנים את מה שאנו עושים, אלא גם את מי שאנחנו. חלק מהדברים שאנו עושים כיום עם המכשירים שלנו הם דברים שרק לפני שנים מעטות היינו מחשיבים כמוזרים או מטרידים. אבל הם מהר מאוד הפכו למוכרים, לדברים שאנחנו פשוט עושים. אנשים מסמסים או כותבים אימיילים במהלכן של ישיבות. הם מסמסים, קונים ונכנסים לפייסבוק תוך כדי שיעורים, תוך כדי הרצאות. הורים מסמסים וכותבים מיילים בארוחת בוקר ובארוחת הערב, בעוד ילדיהם מתלוננים שאינם זוכים בתשומת ליבם המלאה של הוריהם. אבל בה בעת, אותם הילדים מונעים תשומת לב מלאה זה מזה. אנחנו אפילו מסמסים בזמן הלוויות. בעצם אנחנו נמצאים בעידן של, של שפע, שפע בכלל וגם שפע טכנולוגי. אנחנו חשופים להמון המון אמצעים, רשתות, המון אינפורמציה, המון מידע. המחשבה האינטואיטיבית הייתה שזה דווקא משפר את המוח שלנו, לא? שאנחנו מצליחים, לא יודע, לשחק על יותר נתיבים, יותר ערוצים, עובדים במולטיטאסק.
1: כן, אתה יודע מה? גם אני חשבתי. עד שהתחלתי לחקור, כלומר זה לא משהו שאתה אמור לדעת מהבטן, שזה לא. על פניו זה נראה יעיל, אבל כשמסתכלים על, על סקנינג, על תצלומים של המוח ב-FMRI, רואים שזה בעצם יוצר אומס קוגניטיבי, אה, שמפריח איזה תפקוד של חשיבה, זיכרון, אה, פתרון בעיות, קבלת החלטות, רואים שזה בעצם עושה את הפעולה ההפוכה. וזה הפרדוקס, זה על פניו, לעין החיצוני זה נראה כאילו אנחנו מתייעלים, במוח בפנים אנחנו מתנבנים.
0: עכשיו, אם נחבר את זה לנושא שלנו, של עושר, אנחנו לא רואים שיפור ברמות העושר הכלליות, אפילו להפך.
1: כן, זה, זה נושא כאילו באמת הכי קרוב במחקר על השפעות הטכנולוגיה על האדם. יש כמה פרופסורים מאוד מכובדים בחו"ל דווקא, בארצות הברית, ששם חוקרים את זה יותר. שמביאים לנו בשורות שקשה לנו כאנשים וכהורים לשמוע אותם. אבל הטכנולוגיה ומדיה חברתית בפרט מכניסה סוג של עלייה באחוזי דיכאון בקרב גם ילדים אבל גם מבוגרים. יש לזה המון סיבות. זה בהחלט המצב.
0: אמרת קודם, ניפוץ תבניות קוגניטיביות. אני מכיר את זה מזה שטיפלתי במעשנים וניסינו להסביר להם ולהגיד להם, תקשיבו, המציאות שאתם מכירים היום ושאתם בטוחים שהיא מתקיימת באופן מסוים, בואו תנסו לראות אותה באופן קצת אחר, כי אתם בתוך תבנית קוגניטיבית מסוימת.
1: זה בדיוק הנקודה של לנפץ להם תבניות, כי הם בטוחים איזה טוב זה פייסבוק, לצורך העניין. עומדיה חברתית, אני יכול להיות מקושר לכל החברים שלי בעולם, לא רק בארץ. אני יודע יותר מה קורה. זה גם באמת טוב, אגב, אם מגייסים עכשיו אוכל למשפחות, נזקקות וכו', אחלה, אבל מה שזה יוצר רוב הזמן, זה תחושה של בחוץ קורה יותר ממה שקורה אצלי. מדובר על תחושה שאני נכנסת לפייסבוק ויותר ויותר, ככל שאני יותר גולשת, אני יותר מקבלת את התחושה. שלאנשים יש עבודה יותר טובה משלי, זוגיות יותר יפה משלי, חופשות יותר מעניינות ממה שיש לי. כי אנשים עושים איזושהי, אני קוראת לזה אבטאר, הם מציגים את עצמם כמו שהם היו רוצים
0: אה, להיראות. כלומר, הפיד שאני רואה ברשת הוא פיד שהוא בעצם, בואו נודה על האמת, הרי החיים של אנשים באמת לא נראים ככה. אנחנו לא חיים כל הזמן בין חופשה לחופשה, בין יציאה עם חברים ליציאה עם חברים אה, לבילוי אחר, אבל אני כצרכן של פייסבוק, בטח אם נדבר על ילדים, זאת התמונה שאני מקבל, ומזה את מספרת לנו שמי, שהדבר הזה יוצר ממש ירידה ברמות העושר, אפילו דיכאון.
1: כן, יש פה משהו מדהים בין ההתפתחות של הטכנולוגיה להתפתחות של המוח. תסכים איתי שהטכנולוגיה בעשר שנים האחרונות התפתחה מאוד מהר. זה איכשהו כולם מצליחים להסכים איתי. אבל המוח שלנו לוקח לו זמן, אבולוציה בכל זאת, לוקח לו זמן לעשות אדפטציה. ל... שינויים האלו, וזה מה שקורה בין היתר, למה אנחנו רואים עלייה בדיכאונות או עצבות. הנושא של מדיה חברתית הוא נושא של, מביא איתו מושג שנקרא עריכה עצמית. אנחנו מצלמים עשר תמונות של עצמנו בחופשה ביוון, ובוחרים אחת הכי טובה לעלות. אנחנו לא נותנים לאנשים לראות את המציאות של החיים שלנו as is, mm -hmm. אלא אנחנו עורכים ונותנים להם לראות את בצורה ארוכה. גם בטקסטינג, אגב, זה קורה, שאנחנו מתכתבים אחד עם השני, אתה מנסח משהו לחבר, ואז אתה אומר, לא, לא, זה נשמע בוטה מדי, אתה עורך את עצמך ושולח. יצרנו מציאות שבה כולנו מבינים שאנחנו עורכים, אבל המוח לא. המוח מסתכל על התמונות, חלק ממנו אומר, אני, ברור לי שלא ככה היא נראית, כאילו, <laughs> <laughs> אחלה סלפי, אבל זה רחוק מאוד מאיך שהיא נראית באמת, אבל החצי השני של המוח אומר, לא, זה, זה המציאות. וזה איזושהי מלחמה.
0: בוא נתעכב על זה רגע. זאת אומרת, אנשים באיזשהו מקום מודעים לזה שהם רואים פיד שהוא מלאכותי, שהוא לא אמיתי, שהוא אה, ייפוי אה, גס אולי אפילו של המציאות, אבל חלק אחר במוח שלהם מסרב לקבל את זה, וזה החלק שגורם להם לתחושות לא נעימות.
1: אה, נכון, זה בעצם מה שיוצר את הדיסוננס במוח. אמרת את הדוגמה עם הסיגריות, דווקא התחברתי לזה באיזשהו מקום, כי למה בן אדם מעשן אם הוא יודע שזה הורג אותו? Okay. זה נורא מוזר. אבל זה בדיוק הנקודה, אנחנו so much רציונליים, כמו שדן אריאלי מסביר. אנחנו באמת, גם אם אנחנו מבינים שכולם אורחים את עצמם, ולא באמת היא נראית ככה, עדיין, עדיין אנחנו מקבלים את זה כמציאות. וזה מכניס אותנו למצב, שעוד פעם, שאנחנו תופסים את המציאות מעוותת, וזה מכניס אותנו לעצבות, לדיכאון.
0: הפייסבוק הוא... או רשתות חברתיות בכלל, אבל הפייסבוק, אני חושב בעיקר, אפילו החזון שלהם, הסלוגן שלהם זה, זה אנחנו עוזרים לך לתקשר טוב יותר עם אנשים שאתה אוהב. אין אנחנו, לי שום
1: טענות לגבי פייסבוק.
0: אבל אנחנו רואים שדווקא באנשים שמדווחים על... Uh, מרגישים בודדים.
1: כן, וואו. Uh, הנושא של uh, בדידות. פייסבוק הוא חלק מזה, אגב, הערה חשובה לגבי פייסבוק, אני לא רוצה להיתפס חלילה כפעילה טבעונית נגד פייסבוק, כאילו בואו כולנו נפרוש מפייסבוק. לא, פייסבוק צודקים, פייסבוק זו פלטפורמה מדהימה, שבני אדם, כיאה לבני אדם, שלקחו סוכר, שמש, עישון, ועשו מזה משהו מאוד מוגזם, ואלכוהול. המציאו משהו נהדר, ואנחנו צורכים אותו כמו פסיכופתים. אנחנו צריכים להתעלות על עצמנו ולתפוס את עצמנו בידיים, כל י זה כנראה יותר מדי. אותו תהליך שעשינו עם שתייה ושמש וסיגר, אנחנו צריכים לעשות פה.
0: כלומר, את אומרת, גם פה, כמו כל התמכרות אחרת, זה עניין של מינונים, כן. אבל אתה, אתה מוגבל ביכולת שלך למנן למנ, למנ, באופן אה, אה, משמעותי את השימוש שלך ברשתות חברתיות, או את השימוש שלך בטכנולוגיה בכלל. כי גם הקריירה שלך נמצאת שם, גם המשפחתיות שלך נמצאת שם, הזוגיות שלך נמצאת שם, המרקם החברתי שלך נמצא שם. בואנה, הכל נמצא שם.
1: תראה, אתה נשמע בדיוק כמו בן אדם מכור לסיגריות. אני, כשאני יושבת, אני מכור לסיגריות. אז הוא גם, הוא נותן לי המון הסברים, תשמעי, שאני מפסיק לעשן, אני משמין. שאני יוצא אחרי ארוחה, אני חייב להדליק סיגריות, חייב, לא יודע להסביר לך זה. אני כי חברים שם, אני חייב כי העבודה אז זה ניפוץ קוגניטיביות, אתה לא חייב, זו תחושה שאנחנו הצהרנו לעצמנו, היא מנותקת מהמציאות.
0: אבל אולי, בניגוד לסיגריות, כאן החסרונות של להיות מכור לטכנולוגיה, או מכור, לא יודע מה, למידע, או לקבלת מידע, או לשיתוף מידע, אולי החסרונות של זה לא מספיק ברורים. את, את אומרת, חוזרת כל הזמן על הביטוי הזה שהמוח מתנוון. איך זה בא לידי ביטוי? איך, איך אפשר לראות את זה? באיזה, באיזה אופנים?
1: אוקיי, okay, מוח מתנוון, הדרך לראות את זה אגב זה לרוב ברמה המדעית זה FMRI, זה מכשיר שמראה את הפעילות החשמלית של המוח, בזמן שאתה פותר חידה או נשאל שאלה, הוא, עושה כל פעילות, אנחנו רואים את המוח, איך הוא, הוא עובד. ואחד הדברים, אנחנו רואים כמה תופעות, אחד זה עצלות קוגניטיבית, שזה נובע ממצב שאנשים רצים לחפש את המידע בגוגל, להבדיל מלנסות רגע להרהר, או חלילה לנסות להיזכר לבד. איזה, אתה לא מפעיל אזורים שפעם היית מפעיל באותה תדירות, ואזורים האלה לא מקבלים חשמל, אז הם מתנוונים, כאילו הם לא נגישים לך יותר. אנחנו רואים יותר ויותר את זה בזיכרון. מאות ממצאים בנושא הזה, כמה וכמה מיטב האוניברסיטאות בעולם מצאו שיש תהליך של מחיקת זיכרון, התנוונות זיכרון. אם אתה לא צריך לזכור לאן אתה, את הדרך ש... שעליה אתה נוסע. אם אתה לא צריך לזכור מספרי טלפון, מתי יש לך פגישה, <laughs> זה כמו שריר שאתה כבר לא מפעיל אותו. זיכרון מתנוון, ואז אתה ניגש למקרר, ופתאום אתה לא זוכר מה באת להוציא, ואהלן, אהלן, כאילו, זה, משק... זה מה שנקרא זיכרון, סליחה, אה... זה מה שנקרא המוח מתנוון. כן. מרוב שהמוח שלך עמוס כשאתה מתיישב עם חבר טוב, שרוצה עכשיו להסביר לך מה עובר עליו, אתה לא מסוגל להקשיב. לא משנה כמה אתה חושב שאתה מסוגל, תפקודית, המוח שלך, עמוס מדי, וקשה לנו להקשיב אחד לשני. אתה שומע. לא אמרתי שיש לך בעיית שמיעה. כן. אתה שומע אותו מדבר. אבל להקשיב, זה לאבד לעומק את מה שהוא אומר לך, ולענות לו תשובה מהלב וכולי.
0: איפה זה פוגש אותי באושר? זאת אומרת, אני יכול לדמיין, אבל מעניין לשמוע מה את אומרת.
1: תראה, קשב ואושר, זה מבחינתי, אחד, זה הדוגמה הכי טובה שיש. ברגע, יותר ויותר אנשים שאני מראיינת, ואני מראיינת עשרות בחודש, מדווחים לי תחושה שהם לא חושבים שאנשים קשובים להם כמו שהם היו פעם. אני אומרת לבן אדם, יצא לך לאחרונה, אולי בשבוע האחרון, לדבר עם מישהו, ותוך כדי השיחה הרגשת שהוא לא כל כך קשוב לך? אז אומרים לי, כן, בטח. אף פעם לא אמרו לי, לא, לא יודע על מה המדברת. לך יצא שהיית בשיחה עם מישהו והרגשת שהוא... שאתם מדברים, אבל הוא לא כזה קשוב. ברור. למה? למה אנשים עונים לי ברור ולא מבינים את ההשלכות של זה? הברור הזה אומר שאנחנו נכנסים לעידן מאוד עצוב, מאוד עצוב. אנחנו נכנסים לעידן שבו אה, להשיג קשב של בן אדם, שאתה רוצה לפרוק בפניו, או לשתף אותו עכשיו באיזה קידום שקיבלת בעבודה, והיכולת שלו להקשיב כיום נמדדת בממוצע של ש... על שבע דקות. זה מה שהאנשים שחוקרים את זה, האקדמיות, מוצאים שבע דקות, זה הממוצע הקשבה.
0: ובן אדם שלא מרגיש שמבינים אותו, הוא בן אדם עצוב.
1: בן אדם שלא מקבל קשב, כאשר הוא רוצה לספר על מה שהוא קיבל במבחן, הוא מספר לאימא שלו, ואימא שלו מקשיבה, אבל אחרי שבע דקות היא קצת איבדה את הקשב, והיא מוציאה רגע את הטלפון, דבר, דבר חמוד, אני מקשיבה. Uh, אתה רוצה לספר לחבר שלך על קידום שקיבלת בעבודה? כל הדברים האלה, אנחנו צריכים את זה, 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 זה צורך בין הכי בסיסיים שיש בפירמידה של מאסלו. אחד הצרכים הכי בסיסיים שהאדם צריך, זה שיהיה לו תחושה של... זה צורך חברתי, אנחנו קודם כל יצורים חברתיים, בראש ובראשונה. אנחנו צריכים שאנשים יקשיבו לנו, אנחנו צריכים לפרוק, ואנשים לא מקשיבים. אנשים מקשיבים פחות ופחות, וזה רק הולך ונעלם.
0: כי הטכנולוגיה לא עוצרת.
1: הטכנולוגיה ממשיכה להתפתח, אנחנו ממשיכים לצרוך אותה כמו נרקומנים, תסלח לי, והתוצאה ש... של זה, זה שאנחנו נהיים פחות ופחות קשובים.
0: ולכן פחות ופחות עצובים. ופח... <עש> ויותר, <עצובים>, ויותר עצובים. עצובים.
1: כן, כי אני, אצלי אגב, ככה יצאתי למחקר, mm -hmm. short story telling, okay. uh, אני התחלתי להרגיש ש... Uh, בן אדם מקשיב, ואני נהנית לשבת ולשמוע סיפורים של אנשים, אבל כשאני מדברת, ואני לא בן אדם כזה משעמם, אתה שומע, אני מדברת יחסית קצבית, ואני מצחיקה, גם הסיפורים שלי מעניינים, אבל אנשים כזה תוך כדי פתאום נוגעים בטלפון, תוך כדי שאני מדברת, ו, ו, אבל זה, זה מרגיז, כאילו, אני רוצה לשתף אותך עכשיו. על זה ש... שמצליח לי בהרצאות, וזה... זו תחושה איומה שעצבנה אותי, ואמרתי, בואנה, זה קורה לי עם כל אחד. זה קורה לי עם בעלי, זה קורה לי עם חברות שלי, זה קורה לי עם קולגות שלי, ואני הולכת להילחם בזה. אני לא מוכנה לחיות בעידן שבו אנשים סביבי מאבדים קשר. ויצאתי למלחמה הזאת, וזו מלחמה, קודם כל זה להאיר לאנשים עיניים של, היי, אתה עונה לי ברור. מה זה ברור? אתה לא שם לב שכולם סביבך נהיים פחות קשובים? מה זה ברור?
0: איך זה יכול או שאדם אחד הסנסורים שלו תפסו את זה טוב יותר. כלומר, הרי זה משהו שהוא בעצם מתקף לכולנו. כולנו מרגישים את החוסר קשב הזה, כמו שאת אומרת, כל מי שאת שואלת אותו אומר, ברור, אני מרגיש שמקשיבים לי פחות. אני גם, מן הסתם, הרבה פעמים מרגיש שאני מקשיב פחות, או, או לא מודע לזה, כי בעצם זה אני. כן. נכון? כלומר, אני לא מודע, אני לא, אני לא רואה שאני מכור, המכור לא יודע שהוא מכור.
1: בדיוק, זה אותם עקרונות. הנה, אתה מבין את זה, כי זה בדיוק זה.
0: הבנתי. זאת אומרת, אני מרגיש כשלא מקשיבים לי, אבל אני לא מרגיש שאני לא מקשיב לאחרים.
1: אתה גם מרגיש. אנחנו מאוד... אנחנו מודעים לזה, אבל אז, אוקיי, מה אני אמורה לעשות עם המידע הזה? אני יודע שעכשיו לא הייתי צריך להדליק סיגר, זו הייתה סיגריה מיותרת. Mm -hmm. אבל לכולנו בעצם, כל בן אדם שבא במגע עם טכנולוגיה, יש הפרעת קשב דיגיטלית. Uh, זה, אני, אגב, קוראת לזה CAID. Mm -hmm. concentration end. Attention disorder. אוקיי. קודם משהו פוגע לנו בריכוז, ואנחנו מאבדים את הקשב. אתה עכשיו מנהל איתי שיחה, ופתאום הטלפון שלך הוא על שקט עכשיו, אבל הוא מהבהב. Uh, אבל השיחה שלנו מרתקת, אז אתה מסתכל על זה, לרגע הקשב שלך נקטע, mm -hmm. ואתה חוזר על להקשיב לי. אבל אז פתאום אתה אומר, שיט, זה נראה לי המפיק שלי רוצה להגיד לי שצריכים אותי. זהו, mm -hmm. איבדתי אותך. בטח. מה זה? <laughs> אנחנו... וזה כמו שריר. בואי אני אסביר לך את זה ככה, זה כמו שריר. תאר לך שאתה מתחיל להתאמן, ואחרי כמה כפיפות, פתאום אתה עונה לטלפון, מדבר, סוגר, ממשיך. מה זה ממשיך? ממשיך מאותה נקודה, אגב. כן. לא, לא יכול להתפתח ככה שריר. אתה צריך לעשות אימון כמו שצריך. קשב הוא כמו שריר. הוא צריך אימון. אתה צריך פעם ביום לדבר עם מישהו שעה שלמה, בשביל שום דבר מסביבכם מצפצף וקוטע את השיחה. גם אם הטלפון על שקט ואתה רואה שהוא מהבהב, ששום דבר לא יקטע את השיחה שלכם. האם אתה עושה משהו כזה במהלך היום? לא. אוקיי. Okay. אז בלי האימונים האלה, הקשב הולך ומתנוון. אני נעלם. אני חושב,
0: ש... ש... אני חושב שזאת הנקודה שבאמת יש בה חוסר, חוסר ידע. זאת אומרת, אני... אני מאמין שאנשים יודעים. שהם פחות מקשיבים מפעם, ומרגישים שהם, שהם, שהם יודעים שהם עושים את המולטיטסק הזה, והם יודעים גם שזה לא כך בסדר, בטח כשהבת שלהם מדברת איתם, אז שהם עם הטלפון, אני מניח שהם מבינים את זה ברמה מסוימת. אני חושב שמה שבעיניי, מה, מה שלי מאוד חדש, זה כמה ההשפעה של זה ישירה, על גם הרמה הקוגניטיבית שלנו, וגם על התחושות שלנו. זאת אומרת, כן. כמה, זה, כמה זה דבר שמכרסם לנו ביכולת להרגיש טוב עם עצמנו.
1: כן, זה... זה ממש ככה. זה פוגע באושר של הזולת, שלא, כאילו, שלא מקשיבים לך, אז הבן אדם השני... נ... כלומר, שלא מקשיב לך אתה נעלב, אבל גם אתה מתבאס שאתה לא יכול לשבת בהרצאה או בשכן. כן. כמו שאני אתן לשבת פעם, אתה אומר לעצמך, לפעמים אנשים גם אומרים לי, כוס... אפשר לקלל? כן, בטח. כוס עמק, למה אני לא יכול... אה, כאילו, למה נגעתי בטלפון עכשיו? אנשים תופסים את עצמם, אומרים, מה, אני עכשיו באמצע דייט, למה הרמתי את הטלפון, למה? כן,
0: זה כמו הסיגריה הזאת שאתה אומר, למה הייתי צריך את זאת?
1: אתה מוביל אותי לנקודה שצריך לקרוא לז... לכלב בשמו, זה... אנחנו מכורים. Mm -hmm. זה בדיוק מה שזה, צריך להיות מודעים לזה. ופה נ... מצאתי אוכלוסייה, שאני הולכת לטרוף אותה הראשונה, שזה אורי... Mm -hmm. תשמע, היום מחקרים מראים חד משמעית, למי שמקשיב, אני אגיד את זה בצורה הכי חד משמעית, שזה ייכנס הילדים היום מאבדים יכולת לקשר עין. נקודה. וזה רק, אם לא, אם לא נתפוס את עצמנו ואת מערכת החינוך ולא נעשה משהו, אנחנו נקבל ילדים שלמראית עין מהתצפית, זה נראה כאילו הם סובלים מאיזשהו אוטיזם. אבל הם לא. הם סובלים מחוסר אימון של קשר עין. וזו בעיה. אני צריך לעבוד עליה. אז הנה, אולי נתתי לאנשים מוטיבציה להקשיב קצת יותר להשפעות הטכנולוגיה. Okay. ולצרוך את המידע הזה ולהבין איזה נזקים הם עושים
0: לעצמם ועל הדור הבא. בימים אלו, הטלפונים הללו בכיס שלנו משנים את מוחנו ואת ליבנו, מאחר והם מציעים לנו שלוש פנטזיות של סיפוק. האחת, שאנו יכולים למקד את תשומת ליבנו היכן שאנחנו רוצים שתהיה. השנייה, שתמיד ישמעו אותנו. והשלישית, שלעולם לא נצטרך להיות לבד. והרעיון השלישי הזה, שלעולם לא נצטרך להיות לבד, הוא מרכזי מבחינת השינוי הנפשי שלנו. כי ברגע שאנשים הם לבד, אפילו לחמה שניות, הם הופכים למפוחדים, הם נבהלים, הם מתעצבנים, הם מחפשים מכשיר. רק תחשבו על אנשים בתור לקופה או ברמזור אדום, ההרגשה של להיות לבד היא של בעיה שצריך לפתור. אנו טועים לחשוב שלהיות תמיד מחוברים יגרום לנו להרגיש פחות לבד, אבל אנחנו מסתכנים, כי למעשה ההפך הוא הנכון. אם אנחנו לא מסוגלים להיות לבד, אנחנו נהיה יותר בודדים. ואם לא נלמד את ילדינו להיות לבד, הדבר היחיד שהם יכירו הוא איך להיות בודדים.
1: דיברנו על עושר והקשבה, שזה בישוב, זה המשוואה הכי חשובה שיש. Mm -hmm. צריך uh, לנסות להעניק uh, אחד זה לזה, אם אתה יושב עם הבן זוג שלך לארוחת ערב, הוא נוסע איתה לחופשה, להתנתק, לתת לתת מודע של הבן זוג או לחבר תחושה שאתה מאה אחוז איתו.
0: דיברנו על הקשר בין הדבר הזה לבין אושר.
1: אתה הרבה יותר, תראה, הרבה יותר אנשים לאט לאט uh, מדווחים, שנוצרים להם לעשות את הניסוי של uh, לך לארוחת ערב וסרט ותשאיר את הטלפון באוטו. Mm. הם כן מדווחים, על תחושה של עונג, שוואלה, כאילו, היה לי כיף, הרגש... פתאום הרגשתי את החיים, פתאום ממש דיברנו. אתה יודע, אנשים אומרים כזה, מה דיברנו.
0: את אומרת משהו שהוא... שהוא הוא, הוא... נגיד, את זה עוד אני יכול לדמיין. מפגש, להיות עם אשתי בלי טלפונים. אני יכול, אני יכול לסמלץ את זה בראש, אני יכול לדמיין את זה, סבבה. אבל את אומרת, תקשיב, אתה צריך להגיע למצב באופן... מובהק, זאת אומרת, לכוון למצב שבו ישעמם לך.
1: וואו, זה... כן, אם אתה רוצה באמת אה, לשפר אושר ולשפר את ההקשבה שלך, שזה אמרתי, זה מאוד תלוי אחד בשני. אחד הדברים, אה, יש אה, בחור מבריק בשם אה, מייקל הריס, הוא גם כתב על זה ספר שנקרא The End of Absence, שזה... אה, זהו, אנחנו נפרדים מעידן הזמן מת. ביי ביי. לנכדים שלך כבר תצטרך להסביר שפעם... היה דבר כזה זמן מת, שהיית מחכה לרופא ובוהה בקיר. הוא מסתכל על הוא חלילה פותח איתם בשיחה, חלילה. היום אין דבר כזה זמן מת, בטח לא לילדי הדיגיטל. אם יש לך רגע משעמם, אתה אפילו ברמזור, לואיסי קייד צוחק על זה המון, אפילו ברמזור אדום, אתה מגיע לרמזור אדום, אתה מיד שולח יד לנייד, אנחנו מסוגלים לייצר זמן מת, להיות לבד עם עצמנו.
0: מה הנזק שזה גורם?
1: אוקיי, okay, מה מסתבר? שזה נורא מעניין. שלהרגיש בסדר לבד, זה משהו שצריך לתרגל אותו. איזה, כאילו, איזה הזוי. טוב, קודם כל, אף פעם לא היינו צריכים לדעת את זה. נכון. No. <laughs> זה רק לאחרונה, חקרו את זה וגילו את זה והבינו את זה. גם ילדים, צריך לתרגל זמן שאתה לבד עם עצמך, נגיד באוטו, בלי טלפון, בלי כלום, כדי להיות בסדר עם זה. אם אתה לא מאפשר לעצמך, שנה שלמה, אתה לא מאפשר לעצמך זמן מת, אתה לא מאפשר לעצמך להיות לבד מנותק מטלפון במשך שעה, אפילו חצי יום, אתה יודע מה שעה, אני, אני אחזור, אחזיר את עצמי למציאות. כן. שעה בלי טלפון ושיהיה לך משעמם ותהיה לבד עם עצמך, אם אתה לא מתרגל את זה, אז ברגע שזה ינחת עליך בכפייה, אתה תרגיש... דיכאון, לא פחות ולא יותר. נגיד, ילדים שראיינו אותם בארה״ב, אז uh, תוך העניין הפסקת חשמל, והבטריה מתה. אוקיי? Okay. אני יכול לעשות משהו, אני יכול לקחת, uh, מתי לפתור תשבט? אני יכול להשיג את עצמי, אבל אין לי תקשורת, אין לי קמיוניקיישן עם אנשים אחרים, או אפשרות להתעדכן במה קורה בחוץ, ואתה מתחיל להרגיש עצבות שלא ידעת. תנסו. תנסו אז תעשו את הניסוי על עצמכם, תראו מה קורה. לפעמים אנשים שעושים את הניסוי הזה שאומרים להם תתנתקו לשעתיים מהטלפון וזה, הם מדווחים על עצבות. הם מדווחים שעולה להם פתאום גל של חנק. מה זה אומר? זה אומר שזה מצב לא תקין, קודם כל. זה אומר שצריך לתרגל מצבים של אבסנס, של זמן מת יותר.
0: נער בן 18 שמשתמש במסרונים כמעט לכל דבר, אומר לי בכמיהה. יום אחד, יום אחד, אבל בטח לא עכשיו, אני רוצה ללמוד איך לנהל שיחה. כשאני שואל את אנשים מה רע בלנהל שיחה, אנשים עונים, אומר לך מה הבעיה, זה קורה בזמן אמיתי, ואין לך שליטה על מה שאת רוצה לומר. מסרונים, אימייל, פוסטים, כל הדברים הללו נותנים לנו אפשרות להציג את מי שהיינו רוצים להיות. באפשרותנו לערוך, וזה אומר שבאפשרותנו למחוק, וזה אומר שיש באפשרותנו לבצע תיקונים קלים, בפנים, בקול, בבשר, בגוף.
1: אחד uh, הממצאים המרתקים שמצאו בארצות הברית זה הנושא של להעלות תמונות, אפרופו פייסבוק. כן. שהיכולת שלך ליהנות מטיול, שלך, משפחתי, וואטאבר, בלי להעלות תמונות שלך בטיול, או בלי לתעד את הטיול כל רגע ממנו, uh, הוא תנאי לאושר של הטיול, כלומר, ביקשו מאנשים מסוימים שזיהו אותם כמשתמשים כבדים לא לצלם במהלך הטיול, וראיינו אותם אחרי זה, והם ממש דיווחו ש...
0: פגע להם בחוויה.
1: מה זה פגע להם בחוויה? הם לא נהנו! אתה מקטין את מה שזה, הם לא נהנו. הם לא נהנו כי הם לא יכלו לצלם, והם לא יכלו לשתף. ואנחנו תמיד צילמנו טיולים, mm -hmm. אבל אתה יודע, יש לצלם, יש לצלם ויש, ויש לצלם. כן. אבל זה מהעובדה שהם <אחרים> אנחנו לא יכולים לשתף, משמע אנחנו לא יכולים ליהנות. ויש אגב מלא חוקרים שרשמו את המשפט הזה, I share, therefore I am.
0: כי מה? כי בגלל שלא מקשיבים לי ברמה האישית הקרובה, האנושית, אז אני צריך את הקשב שיגיע מהרשת או מהעולם הגלובלי, Yo, הוא בדיוק, תחליף?
1: בדיוק זה, זה בדיוק מה שפרופ' שרי טורקל אומרת. אנחנו לא מקשיבים אחד לשני, זה עובדה מוגמרת, וכל בן אדם שבא לו לעשות איתי על דיבייט, איזשהו אה, ויכוח, אני בשמחה, אשמח לזרוק עליו ממצאים ומחקרים, אנחנו לא מקשיבים אחד לשני. ולפור, אנחנו הולכים למדיה החברתית ואומרים, היי, hey, קיבלתי קידום. לייק, like, לייק, like, לייק, like, לייק, like, תגובות, תגובות, שריננה, יש, הקשיבו לי. זאת הדרך שלנו לכאורה לקבל הקשבה, אבל זה בחייאת, נו, זה הקשבה. כמה זמן זה יחזיק? עוד טוטו אנחנו ניכנס לעידן חדש, שנבין טוב גם במדיה החברתית, אני לא מקבל הקשבה, כי אנחנו מתחילים כבר לראות את זה בוואטסאפ, שאתה מפרסם בקבוצה משהו, ידיעה שלפי דעתך הייתה שווה הרבה תגובות? נכון. ואף אחד לא מגיב.
0: אוי, איזו אכזבה זאת. זו.
1: בוא'נה, אני פרסמתי בקבוצה המשפחתית שלי, המשפחה שלי, המשפח... אימא שלי שמה. פרסמתי שיש לי הרצאה חדשה, אמ... אה, הרצאה שכאילו ממש גדולה, עם המון משתתפים וזה, הנה תמונה שלי בעיתון. אף אחד לא הגיב. זה מצב שהמוח לא יודע להתמודד איתו, יקירי. המוח לא יודע להתמודד עם מצב שבו אתה לכאורה משתף משהו משמח ואף אחד לא מגיב לך, ותחושת דיכאון מתחילה להצטבר לה. ילדים שמשתפים ולא עושים להם לייקים, מגיעים לפסיכולוג קליני ומדווחים על תחושה של דיכאון, והם גם מאובחנים כבעלי דיכאון. ויש עלייה של למעלה מ-33 אחוזים, פותח את האוזניים עכשיו? כן, לגמרי. למעלה מ-33 אחוזים עלייה בדיווחי דיכאון בקרב ילדים ונוער, שקשה שה... לבודד את זה, אבל הקשר המרכזי זה המדיה החברתית והנושא של בדידות והקשבה.
0: זהו. אבל מבחינה, בוא נגיד, מבחינה, נלך רגע גלובלית, נלך חברתית. מה, צריך כאילו, כמו מיטלס מאנדיי, אז אנחנו צריכים, <laughs> אנחנו צריכים טקלס סאנדיי?
1: יש המון שיטות. אני לא בעד לתת כל כך טיפים, אלא יותר לחנך לעקרונות mm -hmm. ולתודעה ולהעלות מודעות לשימוש נכון. אני לא אומרת, תפסיק לעשן, אני אומרת, אל תעשן ליד הילדים שלך. זה mm מה -hmm. לא שאני אומר, אני לא עכשיו אם לעשן או לא. Okay. אני לא אומרת לך, תפסיק להשתמש בטלפון, אני אומרת... אל תיגע, תנסה לא לגעת בטלפון בעשר דקות הראשונות שאתה מתעורר בבוקר. זה עשר דקות נורא חשובות. אני אגב אומרת שעה, כן, אבל אני עדינה פה עם המשתמשים הכבדים שמקשיבים לנו. עשר כן. דקות ראשונות. כשאתה קם, תקנה שעה ומעורר. אל תגיד לי, הטלפון שלי זה שעה ומעורר. תקנה שעה ומעורר. יעקב עשר, עדיין מוכרים את זה. <עם> זה זמן שבו אתה מתעורר ואתה מקבל המון החלטות על החיים. אתה אומר, תכלס, למה קבעתי אם אתה מיד פותח את הטלפון כדי לסגור את השעון המעורר ואתה קולט שיש וואטסאפ, אנחנו לא מסוגלים, זו תופעה מרתקת, זה נקרא אפקט האפס. אפקט האפס אומר שאתה מתעורר בבוקר, ורק באת לסגור את השעון, אוקיי? אתה לא מכור, אתה לא עכשיו תתחיל לדלוש בוואטסאפ ובמיילים, אתה לא. אבל ראית שמחכה שם סימן של וואטסאפ והודעה. ואתה בא להמשיך, אתה הולך לצחק שיניים. אבל זה... מטריד אותנו, המוח שלנו ברגע שהוא רואה שיש איזה סימן, כמו ארבעה מיילים שעוד לא קראתי, או משהו כזה. קשה לנו להמשיך את סדר היום, קשה לנו להמשיך לדבר הבא. זה מה שאני אומרת תמיד, כשאנשים מבקשים שאני אסביר מה זה שהמוח לא עשה אדפטציה לעולם, אני אומרת, למוח יש שתי בגדים שלו שהיו לפני טכנולוגיה. אם אתה לא סיימת עכשיו לקפל בגדים, אתה לא תעזוב באמצע ותלך לבשל, כי המוח ירגיש לא בנוח בסיטואציה הזאת, אתה תסיים את המשימה אחת ותעבור לשנייה. זה עבר, המוח עושה את אותו דבר בעולם הדיגיטל, וכשאתה קם בבוקר ואתה רואה שיש לך notification, שאתה רואה שמחכה לך איזשהו סימן, אתה רוצה להיות בן אדם ולהתעלם מזה, נקרא לזה אחרי זה, מה, תן לפתוח את הבוקר. נכון. אבל לא, המוח אומר לך, 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 לך תקרא את ההודעה, ואז מה שמצחיק זה שהמוח זה מנגנון שעובד לבד, הוא מתגמל אותך, הוא זורק לך כאלה דופמין וכאלה, על זה שעשית את זה. הוא אומר לך, כל הכבוד, כל הכבוד הנה, כך, כך,
0: כי מה, כי אנחנו משלים את עצמנו שאנחנו יכולים באמת לפתוח מגירה, לשים שם את הנוטיפיקיישן ואת הדברים האלה ולסגור אותה? כן. אנחנו לא באמת אנחנו יכולים. לא
1: באמת יכולים. המוח, המוח זה מנגנון מפני עצמו, יש לו את ההרגלים שלו, שהוא מביא אותה משנות ה-60, או יותר כמובן מלפני 200 שנה. שמה,
0: שבעצם, בואו רגע נפרק את זה, זה אומר משימה צריך לעשות? זה מפת... ההרגלים של כן. המוח? כמו, זה לינארי כמו מחשב?
1: בואו אני עכשיו, שנייה אני עדיין במיטה, בואו נהיה כנים, כל מי ששומע את זה, רובנו עושים את זה. רק רצינו להשתיק את הטלפון, אבל אנחנו רואים שיש לנו נוטיפיקיישן, אנחנו בודקים אותן, מרוקנים את ההודעות, עונים למי שצריך, אולי אומר, אומרים, אומרים אני אענה לו אחרי זה, אבל בודקים את ההודעות, ואז הולכים לצחצח שיניים. ואז תשאלו אותי, אל, אני לא מצליח להבין מה הבעיה עם זה. הנה רוקנתי את ההודעות, ואני אענה לכולם אחרי זה, אני לא פנאט. קודם כל, הרבה אנשים עונים במיטה, ומתחילים ככה את הבוקר ישר לתוך עבודה. זה לא בריא לנפש, עזוב מוח. אבל אתה הולך לצחצח את שינה, במקום לנצל את הזמן הזה, כמו שאמרתי, אבסנס, במקום לנצל את הזמן הזה לנקות הראש, לפתוח את הבוקר, לקבל החלטות, המוח שלך מתחיל להיות טרוד. ולמה הוא עוד פעם שואל אותי את השאלה הזאת? אתמול עניתי לו. אוף, למה? כל מיני דברים כאלה. זה לא... אז אתם לא צריכים להיות מדעני מוח, אתם לא צריכים לשמוע אותי, תשמעו אותי כיעל, אל תשמעו אותי כמדענית. Mm -hmm. זה לא נכון.
0: יעל, בכמה מילים, קצת תספרי איפה אפשר לקרוא עוד חומר על זה שלך, הרצאות שלך שאת רוצה, איפה אפשר למצוא מידע על הרצאות שלך, תאריכים.
1: אז קודם כל, יש לי אתר, כרגע זה, אני אולי אשנה את השם בקרוב, אז אני אעדכן, אבל כרגע אני קוראת לזה instant world, העולם המיידי. Mm -hmm. זה השם של האתר שלי. גם אם רושמים יעלמן שחר באינטרנט, מוצאים את זה, באנגלית או בעברית, אני מרצה כל חודש בכל מיני מקומות. בדרך כלל פתוח לקהל הרחב, mm -hmm. כדי שלא רק חברות וארגונים יוכלו לשמוע את זה. Mm -hmm. המטרה שלי, אמרתי, זה להעלות מודעות. אני מספרת שם על ממצאים, ומה לעשות, ומה כדאי לדעת. להורים יש לי הרצאה נפרדת mm -hmm. בנושא הזה. Mm -hmm. באתר שלי יש לשונית שנקראת עוד מידע. אני כבר לא זוכרת איך קראתי, כי הזיכרון נמחק. <laughs> <laughs> אבל יש שם לשונית, ששם אני נות... מעלה כל הזמן סרטונים מ מיוטיוב, מחקרים, כתבות, שכל מי שהנושא הזה מעניין אותו ובא לו באופן יזום ללמוד עליו יותר, פשוט שייכנס לשם ושיחגוג, יש לו שם מלא מידע. מה גם שבפייסבוק שלי, ניאלמן שחר, בגלל שהנושא קרוב לליבי וחשוב לי להעלות מודעות, אני עונה לשאלות. כל מי שרוצה לדעת, אני שם, ואני עונה. לא מיד, כי אני לא יושבת על הפייסבוק.
0: כי אסור. לא <laughs> כי לא מומלץ. כי לא מומלץ. תודה רבה, היה מאוד מעניין. We care.